0: Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso. Estamos el día de hoy grabando nuestro primer episodio para la materia de Historia Universal con el profesor Santander Ontiveros Juan Carlos. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la revolución industrial y las consecuencias de esta. Somos el equipo 5, integrado por Lozano Acevedo Maya Karim, Martínez Reyes Gerardo, Martínez del Razo Carlos David y su servidora López Espinosa Livia Fernanda. Tal vez no nos hemos sentado a pensar, analizar y reflexionar sobre cómo han repercutido las revoluciones industriales en la sociedad actual. Y si es demasiado tarde para cambiar. Pero hoy analizaremos la revolución industrial y su impacto en la sociedad contemporánea. Pero para empezar... ¿Qué es la Revolución Industrial? Bueno, la Revolución Industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que surgió en Inglaterra y luego se extendió a toda Europa. Surge en el siglo XVIII, entre los años 1760 y 1840. ¿Pero por qué en Inglaterra? Bueno... La respuesta es fácil. Inglaterra en ese tiempo contaba con las condiciones favorables para la revolución industrial. Tenía buena economía, buena política y sobre todo tenía la iniciativa para hacer una máquina que hiciera las actividades del hombre, prácticamente que reemplazara al hombre. Y fue así como en 1760 James Watt perfecciona la máquina de vapor. ¿Por qué? Bueno, descubre que al echarle agua al carbón caliente se genera el vapor. Y fue así como se mejoraron los sistemas de navegación marinos y terrestres. Se perfeccionó la locomotora, el ferrocarril y los barcos. Esto desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de ese mundo, que aún siguen repercutiendo en la actualidad. Pero hay que recordar que no solo existe una revolución industrial, en total se han registrado cuatro. La cuarta está sobre nosotros, y se esperan muchas más. Ahora, mi compañera Karime nos explicará qué significa avanzar y cómo han sido afectadas las comunidades agrícolas a partir de la Revolución Industrial.
1: ¿Qué significado tiene la palabra avanzar si en las comunidades agrícolas persiste la explotación, la desigualdad y la carencia de garantías individuales? La palabra avanzar se refiere al progreso de las sociedades en los diferentes ámbitos. Este ha sido el objetivo principal de la mayoría de los países, ya sean países en rezago, en vías de desarrollo o países altamente industrializados. Suena cruel, pero la organización de los países se basa principalmente en el capitalismo. Como resultado, el progreso de la propiedad privada y los medios de producción, aunque esta organización beneficia a una gran cantidad de personas alrededor del mundo resulta una desventaja creciente en las zonas rurales del país que quedan apartadas de los avances, desarrollo y beneficios del progreso. Si bien es cierto la explotación, desigualdad y carencia de garantías individuales persisten en comunidades rurales, una de las razones por las cuales sucede esto es porque estas comunidades al quedar apartadas del progreso deben buscar una manera de producir trabajo y también la circulación del dinero por la zona. Y muchas veces esto no sucede, viéndose forzados a realizar cualquier actividad que les permita sobrevivir muchas veces denigrando sus derechos. Teniendo todo esto en cuenta, la palabra avanzar se convierte en una desventaja de las comunidades rurales, de la cual, sin el apoyo suficiente, es difícil para ellos que esta problemática disminuya o se erradique. Sin embargo, como sociedad, si algo podemos hacer por estas comunidades es consumir productos fabricados en México, consumir productos artesanales como ropa, juguetes, piezas de arte, entre otros, sin exigir un precio menor, pues te aseguro que estarías dañando su economía, además de que la mayoría de los precios ofrecidos son justos por el trabajo realizado.
2: Ahora hablaremos de quiénes les dan ese significado como idea de progreso y bienestar para la humanidad, cuando en realidad no todos disfrutan de ellos. Bueno, según lo investigado, la idea de progreso y humanidad la da la ONU, o alguna organización que recabe información, por medio de entrevistas a la población o, o mejor llamados censos eh, estos censos buscan posicionar alguna comunidad o población en cinco niveles los cuales son muy alto, alto, medio alto, medio bajo y bajo eh, los criterios que toman para posicionar en algún nivel alguna comunidad o población son ¿Qué necesidades humanas básicas tienen? Las necesidades básicas son la nutrición, la vivienda y la seguridad. También toman en cuenta los fundamentos de bienestar, qué tanto conocimiento e información tienen. Las oportunidades también, que son la libertad personal y libertad de expresión. Eh, el problema de estos censos es que no entrevistan a toda la población eh, podría ser a gente que está en situación de calle a ellas no las toman en cuenta eh, también hay gente que no tiene mucha información o conocimiento y tampoco la toman en cuenta por lo tanto los resultados que arrojan la, las entrevistas son erróneos porque pueden variar de uno a dos niveles hay veces que llega a dar alto cuando en realidad está en medio bajo, ya que no se entrevistó a la población mayoritaria que son las que están en vulnerabilidad. Entonces al final al por mediar da un resultado erróneo. ¿Cuáles
3: son las intenciones detrás de esa idea de progreso o avances para la humanidad? ¿Y qué afectaciones se ven reflejadas en el mundo? La intención detrás de la idea de progreso es facilitar diferentes actividades, que sin ayuda de las herramientas que a lo largo de la historia se han desarrollado serían más complicadas. Esta idea de progreso se podría interpretar de distintas maneras, y la forma en la que la gente la entiende podría llegar a ser muy relativa, ya que no en todos los lados se nota el mismo progreso o avance, como en las zonas rurales, donde las personas normalmente son de bajos recursos y no tienen la posibilidad de realmente notar un avance tecnológico en su entorno. Este progreso tiene afectaciones buenas y malas alrededor de todo el mundo. Algunas afectaciones buenas son que facilitan diversas actividades e incluso hay algunas cosas que ya no son necesariamente elaboradas por humanos. Lo cual también puede ser una afectación mala, ya que provoca que el número de personas sin empleo incremente y eso también puede derivar a dividir más a distintas clases sociales, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, debido a que poco a poco conseguir un trabajo se vuelve algo más complicado para las personas de zonas rurales. Una forma en la que este progreso podría llegar a beneficiar más personas sería fomentar y facilitar el uso de servicios tecnológicos en zonas donde todavía no se utilizan, o si se utilizan, implica un esfuerzo económico muy grande para las personas que los quieren utilizar, como en comunidades indígenas de distintas partes de la República, donde difícilmente se utilizan servicios como Internet o el uso de dispositivos electrónicos.
0: Bien dicho, Charlie. La revolución industrial ha traído consigo muchos lujos y comodidades, como el celular con el cual estoy grabando esto, el cual tú usas para escucharnos, la televisión, la bocina, la computadora, entre otros dispositivos. Pero como cualquier otro hecho revolucionario, la revolución industrial ha traído consigo muchas consecuencias, algunas mencionadas anteriormente, como el impacto que ha tenido hacia la población rural. ¿Cómo hemos olvidado a ese sector abandonando el campo para ir a las ciudades buscando mejores condiciones de vida y un mejor empleo? Y aunque el sector rural abarca mucho más territorio que el urbano, la población es mucho más escasa. Sin mencionar las consecuencias ambientales. Desde la primera revolución industrial, estas han estado presentes. Cada vez nos acercamos más a nuestra extinción. Hemos provocado el cambio climático debido a la urbanización e industrias que han ayudado a contaminar el ambiente y acabar con todos los recursos naturales. Y todo esto debido a que el hombre decidió buscar una máquina que le ayudase a producir más en menor tiempo. Sin embargo, no contempló que futuras generaciones explotarían esto, llevándonos casi al borde de la extinción. Te pregunto, ¿qué tan lejos queremos llegar? Ya tenemos cinco islas de plástico en el mar. Los fenómenos y desastres naturales vienen más potentes y más fuertes. El nivel del mar poco a poco está subiendo, y gran parte de esto es por nuestra culpa. Según Greenpeace, una organización encargada de la protección al medio ambiente, no gubernamental, dice que para 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Ya hemos acabado y exterminado a muchas especies de flora y fauna. ¿Qué esperamos? ¿Acabarnos entre nosotros? El humano se considera racional y civilizado. ¿Pero esto es realmente en serio? ¿Es acaso racional acabar con el único hogar que tenemos? O sea, el planeta. Hemos olvidado que no somos los únicos seres en este planeta. ¿Y los animales? ¿Ellos tienen que pagar el precio de nuestros errores? Inclusive estos últimos llegan a ser más civilizados que el mismo hombre. Ya estamos hartos de prender el televisor y solo escuchar. Un nuevo incendio forestal ha acabado con la mayor parte de la flora y fauna. Se han encontrado cinco islas de plástico en el mar. La isla de plástico del Pacífico ya duplicó su tamaño y ahora es equivalente al tamaño de Texas. Un nuevo animal se extingue. Para 2050 se acabarán todos los recursos naturales, entre muchas otras desagradables noticias. ¿Este es el mundo que queremos brindarle a nuestros hijos y nietos? ¿Un planeta al borde de la extinción? Nosotros mismos nos hemos encargado de hundir el barco de la humanidad en nuestros propios errores. Hay que cambiar, hay que dejar de cometer los mismos errores del pasado. No estamos en contra del progreso, consideramos que es un proceso que deberíamos cambiar y reestructurar. Esperamos que la quinta revolución industrial sea ahora de energías limpias y renovables, que ayuden a proteger y salvar a la humanidad, así como a las especies, y defender y proteger al planeta. Hay que progresar por el bien de la humanidad. Entonces, ¿qué decides? ¿Quedarte de brazos cruzados mientras nuestro planeta nos pide a grito socorro? ¿O cambiar? ¿Y empezar a progresar? Las decisiones que tomemos en el presente serán fundamentales para formar nuestro futuro. Solo un planeta. Solo una oportunidad para progresar. Es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad. Entonces, en vez de separar y dividir al sector rural, deberíamos empezar a juntarnos, porque la unión hace la fuerza, y juntos somos más fuertes, y sólo así podemos salvar al planeta y a la humanidad de su autodestrucción. Eso fue todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. ¡Hasta la próxima!